0: En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Slaapdronken kom ik mijn bed uit en loop naar de deur. In de veronderstelling dat het mijn lieve buurvrouwen zijn... die even komen kijken hoe het met me gaat. Maar van de, voor de deur staat I. En in haar hand heeft ze het boek van Paolo Coelho. Mijn mond valt van verbazing open. Ik kom het boek terugbrengen dat ik van je geleend heb, zegt ze. En ineens word ik zo ongelooflijk boos... Geleend heb, zeg ik tegen haar, hoe haal je het in je hoofd? Iets lenen, dat doe je met toestemming. Je bent mijn appartement binnengekomen, je hebt letterlijk ingebroken, je hebt een kaarsje neergezet wat je hebt laten branden, de hele boel had wel af kunnen fikken, en je bent ook nog in mijn slaapkamer wezen, neusen. Hoe durf je te zeggen dat ik jou een boek geleend heb? Je hebt het gewoon van me weggenomen. Weet je wel wat voor nacht ik gehad heb? Ik durfde gewoon niet te slapen, ik was hartstikke bang, ik voelde me onveilig. Heb je wel enig idee wat je aangericht hebt? I staat me een beetje bedremmeld aan te kijken. Ja, ik heb het alleen maar goed bedoeld, zegt ze. En uh, ja, ik, uh, het spijt me. En uh, dit was helemaal niet de bedoeling. Ik wilde alleen maar eventjes, uh, nou ja, ik weet niet wat ze nog meer wil zeggen. Want ik pak het boek uit haar hand en ik zeg, op dit moment heb ik geen behoefte aan een gesprek. En doe de deur voor haar neus dicht. Achter de deur leun ik tegen de deurpost. Mijn lijf trilt. Ik ben nog best van slag, merk ik. Dit is niet zomaar over. Dit heeft me echt diep geraakt. Om tien uur wandel ik het restaurant binnen. We gaan met elkaar ontbijten, voordat we het water opgaan. I is er niet bij. Die is op dit moment niet welkom. De hele groep weet wat er gebeurd is. En mensen komen om me heen staan om te vragen hoe het gaat. En, pff, nou, ik, uh, weet, ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee aan moet. Een van mijn zwemvriendinnen slaat haar arm om me heen en zegt... ...geef je angst maar aan mij. En dan breek ik. Met haar armen om me heen moet ik zo ongelooflijk huilen. Ik, die nooit huilt in gezelschap, die meestal geen zwakte laat zien... Sta te huilen midden in een vol restaurant met allemaal mensen die niet bij onze groep horen. En die zich omdraaien om te kijken waarom ik daar zo hard sta te huilen. En het interesseert me geen reet. Sterker nog, ik merk het niet eens. Ik laat de tranen stromen zoals ze in geen jaren gestroomd hebben. En ik word vastgehouden door liefdevolle armen. En langzaam kalmeer ik. Ik weet niet hoe lang ik gehuild heb, maar het is best wel lang denk ik. Daarna eet ik een klein beetje en gaan we naar de boot. We zien dat het best hard waait. Dus het water opgaan om walvissen en dolfijnen te zoeken zit er niet in. Maar we gaan eerst maar eens even op de boot zitten en we luisteren naar mooie muziek. Opnieuw moet ik huilen. Het lijkt wel alsof het niet stopt vandaag. En ik heb het gevoel dat dit huilen niet alleen maar gaat over vannacht... Het trekt een veel diepe verdriet mee en ik denk dat het ook te maken heeft met de turbulente maanden. Het ziek zijn, de angst die dat met zich meebracht, maar ook de turbulente jaren ervoor. Het lijkt alsof er een dam opengebroken is en ik gewoon niet meer kan stoppen met huilen. En ik zie dat andere mensen ook ontroerd zijn en over hun ogen wrijven. En we laten het komen zoals het komt. Dat is de kracht van een groep. Even later starten we de motor. We gaan proberen of we in een baai, waar het een beetje rustiger is, kunnen gaan zwemmen. We varen onder de rotsen door naar een baai, waar het inderdaad een luw is. We liggen uit de wind en we mogen allemaal het water in. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil het liefst gewoon in stilte zitten. En toch is er iets dat maakt dat ik het water inga. Het water roept mij. Als het ware. Ik stap in het water. Ga op mijn buik liggen. En kijk naar de stenen. Naar de visjes. Kijk om me heen naar de rotsen onder water. En ik hoor de geluiden van de dolfijnen knetteren tegen de rotsen. Het water kabbelt zachtjes tegen mijn lijf. Ongelooflijk dat het hier zo rustig is. Terwijl het verderop ja grote golven, harde wind. Daar merk ik hier helemaal niks van. Ik laat me wiegen door de zee en het kalmeert me. En het zoute water wast, ja, het verdriet, de angst, de pijn, alles wat er zit, wast het zoute water weg. Ik weet dat zout water helend is, maar nu ervaar ik het pas echt wat zout water met je kan doen. Heerlijk, ik kom weer in de rust, in de kalmte, in de stilte. En alles vloeit van me weg. Dan zwem ik terug naar de boot en laat me opwarmen door de zon. Het is nog veel harder gaan waaien, dus we gaan echt terug naar de haven. Ik zie witte koppen op de golven. Ja, dat is geen goed teken. Ik ben benieuwd hoe het morgen gaat. Wanneer we in de haven op de stijgen staan, zeggen de dames, wij gaan met jou winkelen. Winkelen, denk ik. Ja, we gaan vanavond naar het theater en jij hebt absoluut een nieuwe jurk nodig voor het theater. Oké, okay. ja, ik had niet zo heel veel geschikt bij me voor het theater, maar ik had me wel gered. Maar dit is dan zo'n groepsding waarvan de dames zeggen, dit gaat jou helpen. Dus wij gaan een aantal boetiekjes af... En ik weet niet of je zo die tv-programma's kent met een soort make-over. Nou, zo voel ik me, want de ene na de andere jurk wordt uit het rek gehaald... en besloten dat dat wel iets voor mij is. Nou, het zijn eigenlijk jurken die ik zelf niet uitgekozen zou hebben... maar het is wel interessant om te zien hoe de dames mij kennelijk zien... en wat zij vinden dat er bij mij past. De jurken zijn absoluut niet lelijk, ze zijn zeker heel erg mooi... maar ik vind ze eigenlijk veel te sexy... En denk ik, dat past toch helemaal niet bij mij? Maar braaf, pas ik de ene na de andere jurk. En tenslotte blijven er twee jurken over, waarvan we eigenlijk allemaal vinden, die zijn het mooiste, die staan het beste. En omdat we niet kunnen kiezen, besluit ik ze allebei te nemen. Een van onze vaarvriendinnen eh, dingt nog lekker af, dus eh, er gaat nog aardig wat voor de prijs af, dus eh, dat is mooi meegenomen. Terug in het appartement is het al bijna tijd om me om te gaan kleden. En uh, ik twijfel eventjes welke van de twee zal ik aandoen. En ik besluit de meest sexy jurk van de twee aan te trekken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of ik deze jurk in Nederland ooit aan durf te trekken. Maar op dat moment past het. En een uh, beetje make-up op. En wanneer ik beneden kom... Nou, regent het echt, complimentjes, hoe fantastisch die jurk me staat. En er wordt gezegd, die moet je bewaren voor hele speciale gelegenheden. En nou, ik heb geen idee wat voor speciale gelegenheid, maar dat ga ik tegen die tijd dan vast wel merken. En zelfs Em, die overduidelijk op mannen valt, zegt, wauw, wat zie jij er fantastisch uit. En uh, wij gaan in Nederland een keertje uit en dan trek jij deze jurk aan... Met hakken. Want ja, hak heb ik niet bij me en heb ik ook niet gekocht. Dus ik moet het toch even doen met slippertjes eronder. Maar het gaat prima. We rijden met elkaar naar het theater. We gaan naar een dans- en ja, muziekvoorstelling. En uh, ja, voor mij helemaal onbekend. En ik vind het zo ongelooflijk mooi. Ik hou heel erg van dansen en van muziek. En dit is een genre wat ik nog niet eerder bekeken heb, waarvan ik wel wist dat het bestond, maar... Ik ben helemaal betoverd door de bewegingen en in de, in de pauze gaan we ook nog aan de champagne. Nou, het is echt een feestavond. Wanneer we het theater uitlopen, besluiten we nog ergens wat te gaan drinken. En we lopen langs een pleintje met een grote fontein en er klinkt heerlijk opzwepende muziek. En voor we het weten staan we met onze hele groep te dansen om die, die fonteinen heen en over dat plein en, en mensen die, die boven op de terrassen zitten... zijn aan het klappen en aan het joelen naar ons. En het is gewoon een ongelooflijk mooi eh, moment... hoe we daar staan te dansen zonder Sjenne. En ik denk dat we daar wel een uur gestaan hebben... want het ene na het andere liedje... oh, deze is ook leuk, oh, hier gaan we ook nog even op dansen. En nou, het is echt, het is echt... dit is wat, wat de astroloog tegen mij zei van... laat eens wat meer los, laat de controle eens wat meer los... Ga, ga spelen, ga gek doen, ga genieten. Nou, dat is precies wat ik doe. Ik slinger mij om een paal als een volleerde paaldanseres. Nou, die zegt, <laughs> als ik eraan terugdenk, dan denk ik, nou, dat was echt wel echt, nou, echt um, uit mijn comfortzone, maar zo leuk, zo leuk. Ik geniet er enorm van hand nemen we nog één drankje en uh, genieten we nog heel even na. En dan is het echt tijd om terug te gaan naar ons appartement. Want het is alweer één uur. En wanneer ik bij mijn appartement ben, denk ik... Het is, elke keer is het zo laat wanneer ik hier ben. Ik ben een soort nachtbraker als ik op vakantie ben. Maar het lijkt ook altijd wel alsof ik überhaupt weinig slaap wanneer ik op vakantie ben. Alsof ik alles eruit wil halen en... Alles wil doen en wil meemaken en gewoon minder slaap nodig heb. Wanneer ik de sleutel in het slot steek, krijg ik even een nerveuze kriebel. Maar nee, de deur zit gewoon nog steeds op slot. Er brandt geen kaarsje op de bar. Er ligt geen briefje. En Paolo Coelho ligt gewoon nog in mijn bed op mij te wachten. Nou, gelukkig. Dat is een uh, geruststelling, want ik merk dat de angst er toch nog wel een beetje in zit. Ik neem een snelle douche en duik in bed en val als een blok met Paolo Coelho naast me. Ja, dan heb je ook wat. In slaap. De volgende dag is een vaardag, onze laatste vaardag. Wanneer ik wakker word, bedenk ik me, ik heb hier een heel goed gevoel bij. Maar ja, misschien is het wel een wishful thinking. Want uh, dit heb ik de afgelopen dagen steeds gedacht. Dat we wel walvissen en dolfijnen tegen zouden gaan komen. Nou, dat was toch echt niet zo. Om tien uur gaan we het water op. En al heel snel zien we walvissen. Jee, eindelijk walvissen. Wat heb ik hier lang op gewacht. Wat heb ik hierna verlangd. En dan zijn ze er eindelijk op onze laatste vaardag. Ik mag het water in. En ik zwem een hele poos met een moeder en een kleintje. Ze laten me echt wel werken. Ik krijg het niet voor niks. Ze zwemmen hard, harder dan ik wens, dus ik moet er ook hard achteraan zwemmen. Nu zeggen ze altijd, je moet niet achter ze aanzwemmen. Ga dan maar terug naar de boot en wacht op een beter moment. Maar dat kan ik gewoon niet. We zien nu eindelijk walvissen. Nu laat ik ze echt niet meer gaan. Dus ik zwem met ze mee. En de walvissen voelen, ja, voelen aan de energie... Hoe het eh, bij mij aan toe is. <laughs> Mijn enorme verlangen naar de walvissen. En ze keren steeds terug naar mij. Ze laten me wel zwemmen, maar ze komen ook steeds terug. Ze keren zich om, zwemmen terug naar mij, komen vlakbij me in de buurt. En op een gegeven moment zijn ze zelfs zo dichtbij, dat ik ze bijna aan kan raken. Bijna, hè? want het is niet de bedoeling. Ze liggen bijna tegen me aan. En ik hou mijn armen braaf op mijn rug en ik kijk. En alles wat zich op mijn lijf aftekent in de vorm van littekens, uh, bultjes, uh, uh, dieren die zich eraan vastzuigen, schelpen. Ik kan het allemaal van heel dichtbij bekijken. En ik kijk de walvissen aan en ze kijken mij aan. De moeder en dat kleintje. En dan duiken ze weer eens onder, kijken naar me op, van oh, je bent er nog, je bent er nog. En uh, ja, zo zwem ik een hele poos met ze mee. En ik word moe, merk ik. Want ik weet niet hoe lang ik al in het water lig, maar het is best een poos. En ik zwem ook nog best hard met ze mee. En dan denk ik, nu laat ik jullie gaan, het is genoeg. Ik word te moe. Ik ga terug naar de boot. Ik kijk om me heen. Maar waar is de boot? En voordat ik kan schrikken, zie ik dat de boot achter me ligt. En ik realiseer me dat ik alle, ja, alle aanbevelingen, laat ik het zo maar noemen, uh, totaal vergeten ben vanaf het moment dat ik in het water lag. Dat je regelmatig even op moet kijken waar de boot is, waar de anderen zijn. Maar ik had alleen maar oog voor de walvissen. Eindelijk, tussen de walvissen. Ik ben nog maar net aan boord geklommen als de groep walvissen opnieuw terugkomt. Nou, ik uh, ga toch weer het water in. Mijn vermoeidheid is uh, instant verdwenen. Dus uh, ik ga weer lekker uh, mee zwemmen. Ik zie opnieuw een moeder met een kleintje. Misschien dezelfde, maar er waren meer moeders met kleintjes in die groep. Dus ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. En ik zwem en ik duik onder water en ik speel en ik neurie mijn mantra en... Dan zie ik de moeder vlak onder mij liggen en de zonnestralen komen op haar rug bijeen, zoals ik dat al eerder gezien heb. Maar nu lijkt het net andersom, alsof de zonnestralen als een fontein uit haar rug omhoog ja, spuiten naar de bovenkant, naar de oppervlakte van het water. Dit vind ik zo mooi als ik hier naar kijk, daar kan ik eindeloos naar kijken. Na een poosje gespeeld en gezwommen te hebben, keer ik terug naar de boot. De hele groep keert terug op de boot. Maar, we zijn nog niet terug op de boot. Of hup, daar zijn ze weer. Een hele grote groep naast de boot. Dus, ook wij, hup, daar gaan we weer. Het water in. En uh, ja, weer zwemmen. Geluiden, bewegingen. Alles is er weer bij. Ik uh, kies twee walvis uit om mee te zwemmen. Of misschien kiezen ze mij wel. Wie zal het zeggen? En ik zwem een poosje met ze op. De anderen zie ik niet meer. Nu kijk ik wel heel even af en toe om me heen, maar ik zwem alleen met de twee wauwvissen. En ze laten bellen naar me los. Hele boel gekleurde bellen, regenboogkleurig, dwarrelen ze om en om naar mij en naar de oppervlakte. Zo mooi, die bellen. Ja, het lijkt zo simpel, maar... Als je daar ligt en je kijkt daarnaar, dan voelt het toch als iets wat ze je cadeau doen. Wat ze aan jou geven. Want ja, andere cadeaus kunnen ze niet geven. Ja, heel soms als je achter ze zwemt, willen ze wel eens een cadeautje geven in de vorm van uh, iets waar je liever niet in zwemt. Misschien is dat ook wel liefde voor de walfiezen, geen idee, maar dat heb ik dus liever niet. Maar deze bellen, ja, dat is wel uh, ja, heel mooi. En ze blijven maar bellen loslaten. En ik kijk ademloos naar hoe de bellen bewegen in het water en heel langzaam omhoog gaan. Ik kijk de walvissen in hun ogen. Ik luister naar hun geluiden. En ik kijk naar hun bewegingen. Alles valt weer stil. Er zijn geen verwachtingen. Er zijn geen gedachten. Ik lig daar. En ik ben. En opnieuw gaan we terug naar de boot. We zijn al uren met de walvissen in en uit het water geweest. Nog een keer komt de groep terug. Maar uh, dit keer wordt het niks meer. Het lijkt wel alsof ze alleen nog even een dag komen zeggen. En dan zwemmen ze weg. Het is al halverwege de middag. En uh, we besluiten te gaan lunchen. We hebben eigenlijk allemaal ineens een enorme trek. Dus uh, we doen ons te goed aan uh, broodjes, tonijnsalade, alles wat er is. Het lijkt alsof we alles door elkaar eten. De walvisengroep zien we niet meer terug. Maar wel een groep dolfijnen. Best een grote groep. En uh, die zwemmen een hele poos met de boot mee. En daar zijn weer een paar hele kleine dolfijnenbaby's bij. Ze lijken wel net geboren. En die blijf dat fascinerend vinden. Hoe snel die kleintjes mee kunnen komen met de groep en de bewegingen die ze al kunnen maken en de kleine sprongetjes uit het water en hoe ze oefenen en opnieuw word ik geraakt door de blijdschap van de dolfijnen de vreugde, de levensvreugde we gaan niet in het water om te zwemmen het weer is echt te onstuimig geworden opnieuw is het weer harder gaan waaien dus we kijken naar de dolfijnen dan keren we de boot en varen we terug naar de haven. Heel langzaam, genietend van dat wat we nog zien, het water, de zon, de golven. Deze week heb ik het regelmatig moeilijk gehad. Had ik zo'n ongelooflijk verlangen naar de walvissen dat het soms gewoon pijn deed. Of dat ik ongeduldig werd van, ze komen toch wel. Straks ga ik naar huis en heb ik ze helemaal niet meer gezien. En toch zo op de laatste dag leek wel alsof alles wat eigenlijk in de week verspreid hoorde te zijn, samengebracht was in één dag. Gecomprimeerd tot één moment van uren in het water met walvissen. Wat een overvloed. Ja, wat een overvloed. We zetten muziek aan van Gries. Het hele repertoire. Echt jeugdsentiment. Dries heb ik al zo vaak gezien. Ik ken al die liedjes zo ongeveer uit mijn hoofd. En uit volle borst zingen we alles mee. You're the one that I want. En Hopelessly Devoted to You krijgt voor mij een hele andere lading. Want uh, ik ben inmiddels wel hopelessly devoted to the whales. Na een afsluitend etentje is het tijd om afscheid te nemen. De volgende dag ga ik naar huis. En gelukkig hoef ik pas halverwege de dag of net na de middag op het vliegveld te zijn. Dat geeft me heerlijk de tijd om in te pakken en rustig naar het vliegveld te gaan. Wanneer ik eraan kom, blijkt mijn vliegtuig vertraging te hebben. What's new? Halverwege de dag of in de middag hebben vliegtuigen heel vaak vertraging. Maar ach, het maakt me niet uit. Ik heb deze week geoefend in geduld. <lacht> niet altijd met plezier. Ik sta in de rij en ontmoet mensen die ik op de heenreis ook ontmoet had, een muzikante echtpaar. Hartstikke leuk om ze opnieuw te spreken en over hun vakantie te horen. Wanneer ik bijna aan de beurt ben en we bijna aan boord mogen, word ik uit de rij gehaald. Maar nee toch, er zal toch niet iets met mijn ticket zijn, maar ik ben de enige die uit de rij gehaald wordt. En ik word in een glazen hokje gezet door de grondstuurdes. Ik vraag haar in het Engels uh, wat er aan de hand is en ze antwoordt in haar eigen taal. Dan zeg ik, uh, ik spreek jouw taal niet, maar uh, je werkt op een vliegveld, dus uh, ik neem aan dat je toch ook wel Engels spreekt. Nou, dat doet ze niet, dus ik heb geen idee waarom ik in dat hok sta. Even later wordt er nog een man in het hok gezet. Nou, het moet niet gekker worden. Hij vraagt in het Frans waarom, wat er aan de hand is en waarom ik in dat hok sta. Ja, jemig dacht ik, wat is dat met die talen vandaag? Nou, ergens in een stoffig hoekje duik ik wat schoolfrans op en ik uh, reageer dat ik het niet weet. Maar goed, hij begint een gesprek met mij en uh, nou ja, goed, uh, ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat in het Frans. Dat schijnt typisch Nederlands te zijn, hè, dat wij altijd terugpraten in de taal waarin we aangesproken worden, tenzij je hem natuurlijk echt niet beheerst. Maar goed, we hebben een gesprekje en we wachten daar. En uiteindelijk. Ja, mogen wij dan als tweeën, als laatste, naar het vlieg vliegtuig. En wanneer we in het vliegtuig komen, we zitten allebei op de achterste rijen... blijkt dat er achter onze rij een brancard staat met iemand erop. Oh, dat was er aan de hand. We moesten gewoon even wachten omdat die brancard geïnstalleerd moest worden. Hadden ze dat gewoon niet even kunnen zeggen dan. Dat was wel wat, uh, wat duidelijker geweest. Nou, de man gaat aan de ene kant van het gangpad zitten, ik aan de andere kant van het gangpad. We hebben allebei niemand naast ons, dus ik heb drie stoelen voor mij alleen. Dus zodra we opgestegen zijn, trek ik mijn schoenen uit, strek dus me lang uit uit over de stoelen en uh, pak mijn uh, fototoestel om lekker foto's te gaan kijken en mijn boek. Maar uh, die man heeft andere plannen. Hij komt naast me zitten. Het is hier veel gezelliger, zegt hij. Ja. Even baal ik een beetje, ik had lekker zin om foto's te kijken en een beetje uit te zoeken en een beetje te lezen. Maar hij begint een geanimeerd gesprek. Ik besluit dat ik mijn stoffige schaal Frans terugstop in het hoekje en ik spreek hem terug in het Engels. En dat gaat wonderbaarlijk goed. Hij spreekt Frans, ik spreek Engels. En we begrijpen elkaar volkomen. en eigenlijk hebben we een hartstikke leuk gesprek. Op een gegeven moment pakt hij een papiertje. Wat gaat hij doen, denk ik? En hij schrijft zijn naam op en zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres. Hij heet Bruno, zegt hij. Hij zegt, uh, wat krijg ik van jou? Ja, werkelijk, word ik hier nou gewoon versierd in het vliegtuig? Ik zit hier met uh, hele oude gimpen en een gestreurde spijkerbroek... en uh, niks aan mijn haar gedaan. <laughs> Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, denk ik, wat zal ik doen? Ik geef hem een e-mailadres... Dat lijkt me meer dan genoeg. En uh, mijn naam, dat mag dan ook nog. Maar uh, het is wel een leuke man. En ik ben al best een poosje alleen. Dus uh, ja, of dat nou toch komt door die sexy jurken... of uh, door de speelsheid van de dolfijnen, uh, ik weet het niet. Maar er wordt flink geflirt. En uh, nou, op een gegeven moment moet ik naar het toilet. Nou ja, we kennen allemaal die scènes in, uh, in vliegtuigen... van uh, mensen die samen op een toilet zitten... Nou, denk ik, terwijl ik naar het toilet loop, als hij me achterna komt, dan sta ik niet voor mezelf in. Maar dat gebeurt niet. Bruno blijft rustig op zijn plek zitten en blijft braaf wachten tot ik terug ben. Ik weet niet of ik teleurgesteld of opgelucht ben. Ja, dat weet ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ja, dat is wel grappig. Um, ja, nou goed, we blijven nog een poosje praten en dan... Uh, komen we aan op het vliegtuig waar we een tussenlanding maken. En waar hij zijn vliegtuig neemt naar Parijs en ik naar Amsterdam. En uh, we nemen afscheid bij uh, de trap van het vliegtuig. En ik zeg, uh, ik moet rennen, anders haal ik mijn andere vliegtuig niet. En uh, nou, hij zegt, uh, we nemen contact op hoor, we nemen contact op. En uh, ja, dat is goed, zeg ik. En ik zwaai hem gedag. En haal net op het nippertje mijn vliegtuig naar Amsterdam. Je hebt geluisterd naar walvispot. In deze aflevering heb je kunnen horen hoe ik opnieuw heel veel geduld heb mogen bewaren. Nou, dat vond ik best wel zwaar hoor. Pittig om zo lang te moeten wachten op het zwemmen met walvissen. Pas op de allerlaatste dag. Maar wat was dat fantastisch om zo lang tussen de walvissen in het water te mogen liggen. Dat maakte alles goed. Je hebt kunnen horen over uh, sexy jurken en uh, over dansen op een plein. En als uh, kerst op de taart Bruno die uh, naast mij in het vliegtuig kwam zitten. In de volgende aflevering vertel ik hoe dat verder gegaan is met Bruno. Ik hou je nog even in spanning. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je deze podcast mooi gevonden, dan kun je deze delen, liken, een review schrijven. Of misschien heb je wel een vraag. Ik zou het hartstikke leuk vinden om iets van je te horen. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl en voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot een volgende keer.